0: No sé si alguna vez oíste a personas decir en medio de problemas, de conflictos, cuando están en situaciones difíciles, con algunas cuestiones graves tal vez, decir, eh, bueno, ¿será que Dios me está castigando por algo? ¿Será que Él permite que viva esto para, para castigarme por alguna cosa mala de mi pasado? Tal vez en algún momento vos mismo hayas pensado de esta manera, ¿sí?, algo habré hecho o, o algo habrá hecho alguien más, ¿no? Cuando parece que lo que le pasa a la persona es, es como mucho. Y sentimos que Dios es un juez que está eh, parado en la puerta, esperando a que yo llegue para darme, ¿eh? para darme el, el palo, el chancletazo. porque Bueno, porque se ve que, no sé, que lo merezco. Se, se, se ve que hice algo, lo sepa yo o no, que merece un castigo. Y entonces por eso me hace pasar por esta situación. Entonces siempre Dios es el juez intolerante que está esperándome para dármela. Ahora, nunca hemos pensado que Dios no es un juez intolerante, sino un padre intolerante misericordioso que no nos ha pagado de acuerdo a nuestras malas obras hoy tenemos que reevaluar nuestra posición y tener una nueva mirada de dios si es que has visto a dios como un juez intolerante y para eso nos va a ayudar el salmo 78 los versículos 38 al 43 miren vamos a leer dice sin embargo él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? una y otra vez ponían a Dios a prueba, provocaban al santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor, ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de Soán. Bueno, hermanos, yo no sé si acuerdan del devocional del día de ayer, cuando hablamos de que Israel cada vez que se encontraba en problemas, volvía al Señor a buscarle para decir, Señor, ayúdanos sácanos del lío, porque ya no damos más. Y cuando recibían el favor del Señor, se acomodaban un poquito y volvían a rebelarse contra Él, volvían a hacer lo que les cantaba la gana. No buscaban a Dios por quien Dios era, sino le buscaban por lo que Él les podía dar. Ahora, esto es lo que Israel hacía era la actitud del pueblo, pero cómo Dios vivía esa situación. Nosotros tenemos, a ver, una distorsión de quién es Dios muy, pero muy grande. Una, uno, de los, uno de los males más importantes de la iglesia hoy tiene que ver con no conocer a su Dios, no saber quién es el Dios al que ellos sirven. Y bueno, y no digo tienen, sino tenemos. O sea, vamos a hacernos parte del problema. La iglesia tiene este drama del cual nosotros somos parte y, y que tenemos que poder, eh, a ver, tenemos que poder solucionar. No podemos seguir al Señor sin entender cómo Él es. O lo vemos como un Dios totalmente permisivo que está ahí para ayudarnos a nosotros, para cumplir nuestros sueños. O lo vemos como un juez intolerante que está ahí, pero para castigar cualquier acto de indisciplina, por más pequeño que sea. Y ninguna de esas dos cosas, ninguna de esas dos ideas, definen al Señor tal como Él es. Él es un Dios justo, pero también es un Dios extremadamente misericordioso. Entonces, cuando nosotros miramos el Salmo, tenemos que darnos cuenta que acá hay un Dios que se enoja, que se molesta, cuando su pueblo hace lo que... Acabamos de relatar, de venir a buscarlo solo cuando le conviene, para que solucione un problemita, para luego, una vez que ya tienen la vida más o menos encaminada, volver a irse a hacer su propio plan, a hacer lo que ¿no? las ganas le impulsan a hacer y a vivir de acuerdo a sus propios deseos y a sus propias, eh, a sus propias ideas. Hay un Dios que se molesta, que se enoja, y se enoja un montón, y la ira le quiere tomar la voluntad. Pero ese, pero ese mismo Dios que se enoja, se pone un alto a sí mismo para decir, no voy a tratar con este enojo a mi pueblo, voy a ser misericordioso y aplaca su ira, porque no quiere castigarlos. Él mismo se define como lento para la ira. Él mismo dice, yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán en Ezequiel. Está bien, ¿no? El Señor es un Dios que se enoja, pero también es el que tiene misericordia por encima de su enojo. No podemos pensar que Dios se va a bancar todos mis berrinches sin chistar, ni tampoco que va a estar allí para castigar, el mínimo detalle de error en mi vida. El Señor ha sido misericordioso y nosotros hemos sido extremadamente malos y rebeldes. Y por esto, hermanos, es que nosotros tenemos que dejar de pensar que cuando enfrentamos dificultades en la vida es porque Dios está haciéndonos pagar por algún pecado del pasado, por favor, jamás vuelvas a pensar de esa manera. Porque el pecado no se paga con un problemita, está bien, en algún momento de la vida. No se paga eh, perdiendo alguna cosa, lo económico o con un problema de salud. El pecado se paga solo con la muerte. Y esa muerte el Señor te la ha evitado y se la ha cargado a Cristo. La muerte de la cruz es el castigo de tu pecado, no el problema o la dificultad que estás atravesando. Yo te digo esto porque a veces escucho a los hermanos decir, Pastor, no sé al final de cuentas por qué me pasa esto. ¿Será que Dios quiere castigarme porque yo en mi vida pasada he hecho cosas malas? No, querido, no. El castigo de tus malas obras... Nunca jamás Dios te lo cobró a vos, sino que se lo cobró a su Hijo en la cruz del Calvario. Su ira santa, su ira justa, fue derramada hasta el extremo, o sea, en su totalidad, sobre la vida de Cristo. Y allí es donde juzgó tu pecado, allí es donde juzgó mi pecado, y allí se cobró la deuda que tenemos con Él. No con nosotros, no en nuestras vidas, no a través de un problema o de una enfermedad o de una situación difícil. Ahora, hermanos, vivimos en un mundo impregnado por nuestro pecado y en un mundo impregnado de pecado los problemas son lo común, lo normal. Tenemos un cuerpo de muerte, o sea, el pecado ha contaminado nuestro cuerpo. Y no solo para llevarnos a pecar, o para impulsarnos a pecar, sino también eh, llevando al cuerpo a fallar. El hombre no fue hecho para enfermarse. Sin embargo, el pecado lo enferma. Lo enferma internamente en el alma y también lo enferma externamente, para decirlo así, en el cuerpo. La enfermedad ¿sí? es parte de de esa vida de pecado que nosotros elegimos. Los problemas son parte de la vida de pecado que elegimos, pero no son el castigo por la vida de pecado, sino las consecuencias de nuestra elección. Y esas consecuencias no es Dios el que las coloca allí, sino somos nosotros mismos los que las hemos elegido. No sé si te das cuenta. Cuando vos te peleas con tu hermano y tu hermano te hace sufrir, ¿está bien? y te daña o te agrede por eso, Dios allí no, no tiene nada que ver. Simplemente estás recibiendo lo que tu propio pecado genera y lo que el pecado del otro genera, no, no solo el tuyo. A ver, vivimos en una sociedad de pecado y el otro muchas veces también, por ser pecador, me daña incluso aunque yo no le haya hecho nada. Y uno dice, ¿por qué Dios me castiga así? No, no es Dios el que nos castiga así. Dios ha castigado a su Hijo en la cruz. Él llevó, Él llevó el precio de nuestro castigo, la paga de nuestro pecado. ¿Está bien, no? Ahora fíjense cómo lo dice el Salmo. Dice, no, no los destruyó. Una vez y otra vez contuvo su enojo. Y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales. Un efímero suspiro que jamás regresa. Hermanos, el Señor sabe quién sos. Y el Señor sabe quién soy. El Señor, el Señor sabe cuánto nos cuesta la vida. Y por eso tiene misericordia. Él es el misericordioso. Él es. Ahora, si quisieras mirarte al espejo y ver quién es esa persona de la cual Dios está teniendo misericordia, podés hacerlo a partir del versículo 40. mírate Mira, aquí como en un espejo, y con esto termino. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Cuántas veces lo entristecieron en los páramos? Una y otra vez. Ponían a Dios a prueba, provocaban al santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor, ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de Soán. Nunca, nunca se acordaron. Una y otra vez ponían a Dios a prueba. Hermanos, nosotros no somos los buenos que estamos viviendo injusticias, el único que ha vivido injusticias es Dios en nuestras manos. Pero no nos ha pagado conforme a nuestra injusticia, sino que, que ha tenido misericordia. No dudes más de esto y venía a conocer a tu Dios, el que hoy, 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 tiene de nosotros misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo devocional. Perdónanos, Señor, porque nuestra mirada acerca de ti ha sido totalmente errada. Totalmente errada. Señor, tú eres un Dios de grandes misericordias. Y has tenido misericordia de nosotros siempre, desde el día en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a ti para correr el velo y mirarte tal como eres, que podamos hacerlo, Señor, y no queden dudas en nosotros. ¿De quién eres tú? Pero tampoco queden dudas de quiénes somos nosotros. En el nombre de Jesucristo, hoy en arrepentimiento y fe te buscamos. Amén, Señor. Amén. Amén.